0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole, «Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva». Por razones de tiempo no voy a leer todo este texto que se encuentra en Marcos capítulo 5, pero aquellos que han crecido en el Evangelio conocen bastante bien esta historia, una historia que realmente se trata de dos historias que intersecan al encontrarse con Jesús. Marcos comienza este relato hablándonos de un hombre llamado Jairo que va en busca de Jesús ya que su hija de 12 años estaba en cama agonizando. En este proceso y ya camino a su casa, les intercepta a una mujer quien llevaba precisamente 12 años, con un sangrado, con una hemorragia, hemorragia imparable. Pensar en este detalle, amados hermanos, me hace recordar y pensar en las ironías de la vida. El año en que nació la bendición de Jairo, nació la agonía de esta mujer. El mismo año en que la familia de Jairo se regocijaba con el nacimiento de su hija, otra familia lloraba la pérdida de una hija. Como muchos saben, según la tradición y las ordenanzas del pueblo judío, una mujer consangrado debía mantenerse lejos del campamento y de su aldea, ya que era considerada inmunda. Así que el hecho de que estas dos historias intersequen me parece uno de los milagros más grandes registrados en las Escrituras. Ahora, quiero en esta ocasión referirme y enfocarme en Jairo. Jairo no era cualquier persona, él era un jefe de la sinagoga. Y este detalle es tan importante que Marcos lo resalta en tres ocasiones. De hecho, en dos de ellas no dice el nombre, sino el jefe de la sinagoga. ¿Y por qué esto es importante? Como es sabido, había roce tremendo entre los religiosos de ese tiempo con Jesús. De hecho, la Biblia registra que muchos de ellos le seguían, pero con la intención de hacerlo caer se metían dondequiera que estaba Jesús solo con la intención de velar todo aquello en que Jesús o sus discípulos pudiesen estar fallando para desacreditarlos y buscar la manera de inclusive matar a Jesús. La presión de estos jefes era tan grande que uno de ellos, llamado Nicodemo, en una ocasión fue a hablar con Jesús, pero tuvo que hacerlo a escondidas para que nadie supiese que él estaba hablando con Jesús. Así que el hecho de que Jairo teniendo el título y la posición que tenía, viniese públicamente a buscar ayuda donde Jesús ponía en riesgo el lugar de honra y respeto de la comunidad a la que pertenecía. De hecho, no dudo que luego de esto haya sido expulsado. Pero Jairo tenía una urgencia de Dios que sobrepasaba su título. Tenía una hija que moría en casa. Lo primero que quiero resaltar aquí es que definitivamente los títulos y las posiciones ministeriales no nos eximen del sufrimiento y de la crisis en casa. Y Dios quiere que aprendamos a ser honestos con esto. La verdad, amados hermanos, es que llega el momento en que tú y yo nos daremos cuenta de que los títulos no son ni serán suficientes. Hay pastores, maestros, ministros que hoy sufren con hijos en las drogas hijas que se han ido de casa, hijos que están envueltos en inmoralidades y por causa del título que llevan no se atreven a buscar ayuda ni a admitir que ellos también necesitan la intervención sobrenatural de Dios sobre su vida y su familia. De hecho, hay algunos que se han, han temido tanto de perder su título y su posición que prefieren vivir en negación <ríe> y se escudan en esto, Oh, no, no, mi hijo es de Dios. Él y ella van a reaccionar. Eh, ellos van a estar bien. Dios me llamó y él no me va a defraudar. Y aunque ciertamente, amados hermanos, Dios es fiel para sostener a sus siervos, este pasaje nos está gritando una gran verdad. Jairo era jefe de la sinagoga e igualmente tuvo que reconocer su gran urgencia y sus límites. Él tuvo que entender que su título no era suficiente. Él tuvo que reconocer que él también necesitaba a Jesús. ¿Cuántos ministros han dejado de creer que ellos también necesitan a Jesús? Son los jefes. Hello. ¿Cómo van a pasar a un llamado al altar? ¿Cómo van a llamar al consejero, a la consejera? ¿Cómo le van a decir a otro pastor que su matrimonio está en ruinas? ¿Cómo van a decirle a alguien que su hijo que su hija son adictos, que están perdidos en la inmoralidad? ¿Cómo voy a postrarme en el culto? ¿Cómo voy a admitir a alguien que estoy deprimido, deprimida? ¡Yo soy el jefe! Lo que hizo Jairo definitivamente no fue sencillo. Jairo era el jefe de la sinagoga de aquel que se esperaba que fuese prácticamente infalible. Pero ese día fue un día de quiebre. Ese día, aunque para la gente y aún para el mismo Marcos, Jairo era el jefe de la sinagoga. Para el mismo Jairo, él solo era un hombre roto, impotente, un padre que perdía a una hija. Hoy, Dios quiere que te des la oportunidad de ser ese hombre, esa madre, ese padre impotente que también reconoce la necesidad de un salvador. Sí, Jairo era... Jefe de la sinagoga, pero un jefe que reconoció que necesitaba al Salvador. Y quizás tú eres ese hombre, esa mujer al que todos admiran y de quien todos esperan perfección. Pero hoy tienes que reconocer que wow, sí, soy ese jefe, soy esa jefa que también necesita al Salvador en mi casa. Es hermosa la actitud de Jesús. Fíjense, cuando Jesús enfrentó y confrontó a Nicodemo, que era otro jefe religioso, le dijo en palabras resumidas, «Oye, Nicodemo, tú eres jefe y no sabes cómo trabajan estas cosas del Espíritu. <risa> tú, que se supone que sepas muchas cosas, me estás preguntando a mí, pero fíjense que Jesús no, no tuvo esta misma respuesta con Jairo. Tan solo de pensarlo se conmueve mi corazón. Jesús no le dijo a Jairo, hm, «Ven acá, Jairo, tú has sido pastor por 20 años y tienes una hija así, tienes un hijo así. Tú, que se supone que sepas orar, vienes a pedir oración». Que no, no, no que sabes mucho de la Biblia, no que eres el más elocuente el domingo. No, Jesús no hizo tal cosa, sino que sin reprochar nada fue con él. Y algo que necesito resaltar aquí es que ese día Jairo probablemente hizo una pausa de sus labores en la sinagoga. Escucha bien, a veces los jefes del templo también necesitan hacer una pausa para recibir sanidad y salvación en casa. Jesús no reprocha, sino que avala esto. Escucha bien, Jesús respalda y va con los jefes que valoran y buscan primeramente la necesidad de su casa. Y están así que miren su respuesta. Luego que la mujer provocase el escándalo, la mujer del flujo de sangre, cuando ella tocó el manto de Jesús y Jesús se detuvo en el camino, dice la Escritura que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de familia, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Amado hermano, amada hermana, jefe de la sinagoga, ministro, padre, madre, a quien todos respetan y admiran, Jesús to toma muy en serio la condición de tu familia y valora cuando tú le das prioridad. Sin duda, Él no olvida tu servicio en la sinagoga. Él sabe... Lo que es que tú oras por otros y se sanen, pero que tú tengas a alguien enfermo en casa. Para él eso es importante. Él sabe lo que es que tú aconsejes a otros matrimonios mientras el tuyo se está destruyendo. Él conoce tus luchas, pero también te invita a que tú las reconozcas. El enemigo te engaña diciéndote, oh, si pides ayuda vas a perder tu posición, vas a perder tu credibilidad. Tu comunidad te dice, no hables de esto porque va a ser peor para ti. Pero hoy la palabra te está hablando de un hombre como tú y como yo, que no logró encontrar sanidad en su título, sino en Jesús, y él tuvo que reconocerlo. Hoy yo te invito a que si eres un Jairo en la vida, y puedes ser sincero sincera con la condición de tu casa, de tu vida, no tardes en buscar ayuda. Cristo no se escandaliza, al contrario. Él desea ir contigo, cerrar la puerta y devolverte el gozo de su salvación. No solamente a ti, sino a los tuyos. Así que ahí donde estás te suplico que ores conmigo. Padre, te necesito. Reconozco que mis títulos y mi aprobación pública no me son suficientes. Hoy vengo a ti, no como el jefe, no como la jefa. Vengo a ti como un hijo que necesita sanidad y salvación. Ayúdame, Jesús, salva a mi familia, sánanos. Ten misericordia y reina en nuestra casa. Te necesitamos igual o más que el día en que nos llamaste a servirte. Gracias por darme este espacio, por no escandalizarte de mí. Gracias por tu amor y por caminar conmigo el camino a la sanidad de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.